0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundos Diferentes, el podcast, un episodio más de esta temporada número 4 Y por ahí les estuve preguntando qué temas les gustaría para esta temporada eh, Y salió el tema de las coautorías, que curiosamente no lo habíamos eh, abordado en este podcast en ninguna de las temporadas Y es un tema bien interesante para los que son compositores y para los que nunca hayan hecho una coautoría Y quieran saber cómo funciona, etc. Les voy a hablar un poquito de todo y un poco de consejos de lo que a mí me ha servido entonces, pues bueno, espero que disfruten este episodio. Esto es Mundos Diferentes y empezamos. Este es el podcast Mundos Diferentes con Borbolla. Y bueno, como ya escucharon en la introducción de este podcast, vamos a hablar, eh, bueno, de este capítulo, no de este podcast, pero bueno, de este podcast también. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con las coautorías. Y es curioso porque recientemente también he hablado del tema con algunos colegas, eh, antes de, de grabar este episodio, obviamente, para entender un poco lo que ellos eh, pensaban, acerca de las co si lo han hecho, si no, si es su estilo. Hay mucha gente que no le gusta tam, tam, eh, hacer este tipo de cosas en la composición. Y bueno, creo que es un, es un capítulo que me emociona porque es un tema interesante para, para quien sea compositor o para quien esté empezando también en la música y quiera como conocer nuevas herramientas. Eh, y bueno, vamos a empezar un poco desde, desde el principio, valga la redundancia, ¿Qué es una coautoría, no? Las famosas coautorías, pues bueno, como el nombre lo dice, es cuando eh, dos o más personas se juntan para hacer una canción y lo, hay más de un autor, digamos, ¿no? Por eso son como coautorías, coautores, o sea, es alguien más con quien escribes, ¿no? Eh, básicamente ese es como el principio fundamental de que es una coautoría y existen muchas formas de acercarse a esas coautorías, ¿no? Eh, por ejemplo, donde más es recurrente eh, este tipo de cosas es en las editoras eh, musicales, en las publishers, cuando normalmente se están buscando canciones para otros, otros artistas, ¿no? es decir, a lo mejor eh, las, las editoras, y, y, y un poco para irme tantito para atrás para quien no sepa qué hace una editora, pues bueno, las, las editoras, más allá de recolectar las, las regalías que te corresponden por derechos autorales, eh, también son las eh, instituciones que gestionan las, las canciones ¿no? de los diferentes autores, que no necesariamente los autores son intérpretes de sus canciones, entonces hay muchos compositores que están firmados en las editoras y la editora trata de colocar esas canciones con otros artistas para que pues, la canción tenga su camino, se, se, se publique, sea eh, comercialmente exitosa y entonces los autores o los compositores puedan cobrar dinero por, por su trabajo. ¿no? Entonces muchas veces en las editoras se hace mucho este trabajo de las coautorías porque pues, buscan canciones para los artistas, ¿no? normalmente están muy en contacto con las disqueras, con los managers, con los productores y es como de oye pues estoy buscando una canción para tal artista de este género tal y entonces las editoras como tienen un montón de, de compositores inscritos en las mismas editoras eh, pues buscan quién pueda ser como mejor para el tipo de canción que se está buscando. Es decir, si están pidiendo una canción regional, si están pidiendo una, pidiendo una canción pop, una canción de reggaetón, etcétera, de cualquier género, normalmente lo que las editoras hacen es como juntar a, a, a talento donde pues puedan salir buenas cosas para lo que están este, buscando. no Y esa es como una manera bastante concreta de acercarse a, pues a trabajar en una... Co eh, coautoría como tal ¿no? porque pues digamos que las coautorías muchas veces se hacen con una finalidad ¿no? hay muchos artistas también que se juntan a hacer canciones sin pensar necesariamente en, en si va a ser para un artista o no, o a lo mejor hay, hay compositores que se les da componer con más gente porque no son muy buenos haciéndolo todos solos pero las canciones finalmente las quieren para su propio este, proyecto, entonces buscan talento con quien hacer canciones para que las canciones se queden en ese mismo proyecto y no necesariamente pensando en, en que puedan eh, colocarse con un artista más grande o, o llevarla a una eh, publisher. no Entonces, eh, normalmente las coautorías eh, funcionan, o digamos, la manera más como eh, fácil o... o o primordial de acercarse a una, a una coautoría Es cuando hay como una, una finalidad ¿no? Y es muy interesante porque Pues también para ti como compositor Es abrirte a hacer lo que pues, normalmente harías tú solo eh, Con alguien más no Que normalmente pues, no es tan sencillo De pronto si las canciones no es, no es, no es tan sencillo como hacerla así un día de la nada, pues imagínense hacerla con alguien más que eh, muchas veces no, no conoces a ese alguien más, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí me ha, me ha tocado hacer varias y me gusta mucho como en vez de llegar directamente como a, pues a trabajar en la, en la canción o en, o en la idea tal cual, me gusta mucho como conocer a la otra, a la otra persona, ¿no? Normalmente platicas, eh, no sé, de cosas que estás viviendo, cosas que te han pasado, eh, planteas ciertos temas y, y a partir de esos temas pues, hay historias que cada uno de los autores ha vivido y es más fácil que de ahí vengan como esas herramientas y esos recursos para que a la hora de que estés haciendo la, la canción en sí, pues sea más fácil como vertirla en el, en el papel, no, por, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y... Dentro de ese rubro, la verdad es que hay personas a las que se les facilita más y hay personas a las que se les facilita menos, ¿no? Y hay personas, como en cualquier relación, eh, pues hay personas con las que no necesariamente tienes mucha química para, para componer, ¿no? Así como no tienes química igual para tener una relación amorosa o no tienes química para ser un, un buen amigo de alguien, o amiga de alguien este pues tampoco hay gente con la que te sientes muy afín para escribir canciones no o con, la, con las o no que no te cueste o, o, o no que no te sientas con la química para componer canciones sino que te cuesta más trabajo no porque al final de cuentas también el arte de las coautorías viene mucho del oficio de los de los compositores no y cuando tú tienes un oficio como compositor en donde ya has hecho muchas canciones a lo largo de tu de tu carrera o de tu trayectoria. También tienes ya como pues, ciertas, eh, pues sí, tal cual, cierto oficio de cómo hacer este, canciones, ¿no? Entonces también es un hábito, entonces es más fácil que te juntes con alguien más y lo hagas. Y pues es un, es, es un trabajo, ¿no? Entonces muchas veces, aunque no sientas que estás teniendo la, la mejor química con alguien para hacer una, una canción pues un poco es como, pues es tu, es tu trabajo, ¿no? Y, y tampoco es como que te tiene que caer muy bien esa persona cuando a lo mejor te están juntando con un, con un compositor que no te sientes tan afín, pero pues el proyecto para el que están componiendo es un proyecto que te interesa o que es un proyecto que, pues que te van a pagar una buena lana por eso o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces también un poco el arte de las coautorías es entrar en ese mundo de decir, ok, tienes que entrar con una, una mentalidad un poco más eh, abierta a que se entienda como que pues, es tu trabajo y no nada más es, ay, este me cayó bien o no me cayó bien y mejor no quiero componer con este o, o si sí quiero componer con este. ¿no? En el caso donde tenga esta finalidad de la que les cuento, porque si la finalidad es ver si quieres componer para tu proyecto, estás buscando canciones y a lo mejor no te sientes tan inspirado, entonces es un, es un buen recurso también, no decir, uy, a lo mejor ya las cinco últimas canciones que, que compuse para mi proyecto se sienten de la, en, en la misma línea o, o, o se parecen unas entre, eh, entre otras o estoy hablando de los mismos temas, también es muy enriquecedor como proyecto buscar otros talentos, otros compositores que te abran a otros mundos, ¿no? Eh, valga la redundancia, eh, como dice este podcast, no mundos diferentes. Eh, por ejemplo, en mi, en mi experiencia, José Coronel, que ya les he platicado muchísimo de él y que pues, prácticamente ha estado en todos los discos que yo he hecho. Es una persona con la que me gusta mucho componer porque me saca de la zona de confort donde normalmente estoy yo. no Y hay cosas que en la manera de, de componer de José no son normalmente las maneras donde... O, o las formas en las que yo diría ciertas cosas. no Entonces también es... es, es es muy bueno eso, ¿no? Como decir, a ver, igual y yo no, yo no diría esto, pero él me está haciendo ver que, que lo puedo decir de, de esta manera, ¿no? O encontrar otras formas de decir las las cosas de las formas que no las has dicho antes, ¿no? También se vale. Entonces es un mundo muy muy interesante porque pues por el simple hecho de que estás eh, interactuando con otra persona para componer ya esa otra persona tiene un bagaje cultural, eh, muchas veces son personas que no son de tu mismo país, por ejemplo, ¿no? como el, en el caso de, de José y mío, él es venezolano, yo soy mexicano, y por el mismo bagaje cultural o la educación de cómo crecimos uno y otro, ya hay, ya hay cosas diferentes, ¿no? Ya hay, hay, hay muchos recursos y muchos elementos donde ya es enriquecedor para la misma canción que se está creando en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, eh, para los que no lo han hecho mucho, los, los invito a que, se, a que se cuestionen, por ejemplo, todas estas, estas cosas que les digo. ¿no? Muchas veces siento que en este tipo de podcast donde estoy hablando de algo como más este, teórico o más como educacional de la música, igual y tiro muchas ideas que de pronto no siento que tienen mucha coherencia unas con las otras, pero espero que me estén agarrando el, el hilo de, de, de todo esto y que se abran a, a esto que les digo, ¿no? Como pensar estas herramientas y verlo más bien como herramientas para enriquecer su oficio como, pues como compositores, ¿no? De pronto pasa también que los mismos artistas no son compositores, o sea, no son cantautores, y, y buscan este, canciones, ¿no? Y hay procesos como los que les contaba antes de que las disqueras o las eh, editoras piden a los, a los compositores temas para picharle a esos artistas y los artistas se encargan de, de decir bueno pues esta canción sí me vibra no, no me vibra y si la quiero no la quiero y terminan cantándola o no cantándola y se involucran hasta ese lugar del, del proceso de la composición de, de sus canciones ¿no? pero también hay, hay artistas, intérpretes no son cantautores, como les decía, que se involucran con los, con los mismos este, compositores y lo hacen porque también son artistas que, que quieren estar como tranquilos con que la canción que se está componiendo para que ellos canten, pues venga de un lugar donde ellos se sientan cómodos también cantando eso, no. es decir, eh, por más que ellos no sean quienes escriben la canción tal cual, les gusta estar en las, en las sesiones con, con los compositores y decir, a ver, eso sí es algo que yo diría, eso es algo que yo no diría, ¿por qué no mejor buscamos una forma de decirlo de esta manera? Y aunque no están escribiéndolo tal cual, pues sí están participando en la, pues en la composición, ¿no? Entonces también eso es, eso es bastante rico eh, para los compositores, porque para quienes no son autores eh, para proyectos personales, es una herramienta bien, bien padre de, pues de poder hacerse ese oficio de escribir para, otras, para otros artistas y entender ese mundo del, del, del artista que, que quiere cantar esa, esa rola, ¿no? Eh, porque ese también es uno de los retos grandes de las, de las autorías o de las coautorías, porque hay, hay compositores que, que lo pueden escribir solos para una persona, pero también hay, hay autores que les gusta juntarse pensando en escribir para alguien más, ¿no? Y siempre es bien interesante decir, no sé, estoy poniendo un ejemplo eh, medio al aire, pero no sé, voy a escribir una canción para Becky G o voy a escribir una canción para Dua Lipa, o para Emanuel o para Yuri o para, no sé, muchos artistas que no, que no componen ellos sus, sus rolas. Y también es, es muy interesante este arte de investigar cómo, cómo hablan esos este, intérpretes, ¿no? cómo hablan esos autores, normalmente qué tipo de palabras utilizan, qué tipo de, 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 de lenguaje es como ellos eh, transmiten su arte. Y es bien, bien, bien interesante, porque normalmente tú pensarías que por ser compositor y hacer buenas rolas, pues haces una rola y entonces crees que como la rola es buena alguien más la va a querer este, cantar, pero no necesariamente es así, porque aunque tu canción sea buena, a lo mejor estás teniendo una manera de expresarla en un lenguaje muy tuyo, que no necesariamente es el lenguaje del otro este, compositor, ¿no? o no habla así. Creo que uno de los casos más como, eh, pues prácticos que les puedo decir es en el caso de los, de los que hacen este... Reggaetón, ¿no? Que el, que el lenguaje para los que hacen reggaetón es un poco más explícito, es un, es un poco más eh, cachondo, eh, usan como palabras que, que no necesariamente utilizaría alguien que escribe pop romántico, ¿no? Por ejemplo. O no utilizan las mismas palabras que quienes eh, escriben para, para el regional o para banda o para salsa o para cumbia o para, no sé, todos los géneros tienen su su manera de, pues, de transmitir ¿no? y de tener ese lenguaje particular que los ha construido como género. Entonces, es súper interesante, vuelvo a lo, a lo mismo, si, si son compositores y quieren entrarle a este mundo de hacer canciones para alguien más, pónganse ese, ese reto, aunque no tengan ahorita algún, algún proyecto como en la, en la puerta que digan... este Estoy con el tiempo encima de que tengo que entregar la canción el viernes y es para fulanito y entonces ya no sé de qué escribir. Trabajen en ese oficio este, como, como compositores. Pónganse una, una meta. no es, Imagínense que les pidieron una canción para X artista, puede ser un artista que les guste y empezar por ahí porque es un poco más fácil, es un género que ya conocen, que les gusta, qué tal. Pero también pónganse... Retos, a ver, me voy a imaginar que me pidieron una canción para un género que es completamente opuesto al mío, ¿no? Pero es una manera de hacer eh, hábito de escribir diario, como ya les he dicho, es, o sea, componer es un, es un músculo, hay que, hay que trabajarlo, hay que ejercitarlo, es como ir al gimnasio, pero de las canciones, ¿no? Entonces háganse ese hábito de decir, hoy, pues a lo mejor no quiero escribir para mí, pero voy a escribir para... Este artista pensando en que a lo mejor queda también esa canción, que puedan lograr esta forma de acercarse a alguien cercano, ya sea una editora, ya sea un manager, ya sea la disquera, y pichar esa rola para los, para los artistas, ¿no? Y que, pues, ¿quién, quién quita y, y lo logran y se vuelve un éxito y salió de un ejercicio creativo, ¿no? Eh, y pónganse también retos con sus amigos eh, compositores, ¿no? O busquen también, hoy en día estamos tan conectados en el mundo que también hay muchísima gente que está componiendo con artistas de otros países que no necesariamente se están conociendo, ¿no? Este, físicamente o no, son, o no son cercanos o no son de la misma ciudad y también es, es bien interesante hacer esos ejercicios de abrirse y retarse a, a escribir canciones con alguien más que no necesariamente conozcas, ¿no? Un poco por lo que les decía de que muchas veces te van a, a poner a escribir con gente que no necesariamente conoces y no puedes llegar tímido y no puedes llegar a, a estar ahí como un fantasma en la sesión de, de, de composición sin, sin proponer y sin dar tus ideas y sin aterrizar tu pluma en esas canciones, ¿no? en esas eh, sesiones que hacen para, para componer. Parte de si te quieres dedicar a ser compositor y más allá de componer para ti mismo, pues es también tener un estilo y, y, y qué mejor que ir encontrando ese estilo conforme vas haciendo más y más y más y más y más, y más rolas, ¿no? Entonces, creo que ya les he dado en, este, en estos casi 20 minutos buenas herramientas para que lo pongan a, a, a prueba, ¿no? Yo muchas veces a, a mis alumnos que he tenido de, de composición yo los, yo los reto a, pues a decirles, a ver... Te voy a dar palabras aleatorias y ármame canciones que, o letras que, que tengan que ver con eso, ¿no? Es una manera de como fomentar esa, esos hábitos de creatividad y de, y de composición y de ejercitar todo esto que les cuento, ¿no? Entonces, si muchas veces se sienten como que tienen estos, estos bloqueos creativos, y hemos hablado de los bloqueos creativos también. Vayan a, a checar ese episodio donde, donde profundizo ahí más, pero es básicamente este momento donde te sientes un poco atascado de, pues de temas o de sentirte con fluidez, con fluidez creativa, hay muchísimas herramientas, hay canciones que te puedes sacar desde poner tres palabras al azar y, y tratar de unirlas y te sale algo padre o juntarte con otros amigos, eh, compositores, juntarte, como ya les dije, con alguien que no sea del mismo país, acercarte a unas editoriales eh, donde... editoras, perdón, <risa> editoriales son de, son de libros. Eh, editoras donde puedas decirles, oigan, yo tengo este montón de canciones y no sé qué hacer con ellas, y a lo mejor te piden que ajustes una que otra para picharla a un artista o o acérquense y, 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 y digan, oigan, yo quiero escribir canciones para alguien más y para qué artistas estás eh, buscando y que te junten a hacer sesiones para eso eh, en fin, yo lo hago mucho también desde mi lado, no borboya como artista sino desde el lado Paradiso Music, que es esta empresa que ya les he contado que tengo en donde una de las áreas nuevas que hay en esta empresa es justo esto, no abrimos toda la parte de, de, de publishing editorial, en donde todo el rato estamos buscando que no nada más esas canciones de los artistas que tenemos en, en, en Paradiso logren estar en un, en un buen puerto, sino también eh, lograr que escriban canciones para otros artistas o juntarlos a que hagan eh, canciones con alguien que les rompa un poco ese pues ese panorama del que normalmente ya están como muy acostumbrados, no salir de esa zona de, pues de confort tan cual. Entonces, bueno, pues eso básicamente es el mundo de las coautorías. Eh, obviamente, si tienen más dudas, ya saben que a mí me pueden eh, bombardear ahí por redes sociales y les contesto. Yo siempre trato de contestarles todo lo que me mandan. Y si tienen dudas, si, quieren, si les interesa más, podemos también ver posibilidad de hacer algunos talleres o, 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 o si les interesa también puedo abrir nuevos, nuevos huecos para asesorarlos en, en cuestión autoral y, y pues darles como herramientas para que cada vez puedan componer mejores rolas. Y también decirles que hay talleres como el taller de la SACEM, eh, donde te enseñan en clases todos los días muchísimos recursos además impartidos por maestros de la talla de Mónica Vélez, por ejemplo, Manu Moreno, que son dos eh, compositores increíblemente buenos que yo conozco y que me han enseñado a mí muchas cosas de las que sé hoy en día y que también lo hacen eh, de, a un nivel un poco más como profesional desde la SACEM y, y, y la SACEM ofrece muchos talleres para los compositores, que les pueden brindar muchísimos eh, recursos para quienes quieren dedicarse a este bello oficio de hacer canciones. ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya servido este episodio de las coautorías. Es un arte completamente, es un arte de las coautorías. Eh, y pónganlas en, pónganlas en práctica. Hay muchos libros también que pueden eh, usar para diferentes recursos. Si tienen dudas ahí, igual, mándenme mensajitos y yo les puedo recomendar... Algunos que les, que les abran este camino también de tener más herramientas para componer. Luego, cuando no están sintiendo que tienen nuevas palabras eh, o nuevas maneras de decir las cosas, también les recomiendo mucho que lean. Leer es el mejor amigo para los compositores. Leer es, más allá de que te sumerges en historias fascinantes, también es un gran recurso para descubrir palabras nuevas, descubrir maneras distintas de, de decir las cosas y aplicarlas a tu, a tu composición. Entonces, pues, eh, exploren. Hay millones de herramientas allá afuera. Espero que estas, en este podcast, les hayan dado también un, una buena idea para que terminen de escuchar esto y se pongan a, a escribir, que nada me haría más feliz que eso. Y, bueno, esto fue un episodio más de Mundos Diferentes. Y nos vemos en el próximo martes. Les mando mucho amor, cariño. Eh, ah, y se me olvida, para los que están en la Ciudad de México, este domingo voy a estar componiendo, digo componiendo, este domingo voy a estar en Los Acústicos del Parque, ahí está toda la info en mis redes sociales para que vayan, va a estar hermoso, es la posada de fin de año de Los Acústicos del Parque, eh, con un montón de artistas que quiero y que admiro y que va a ser una gozada, va a estar Ceci uno va a estar Sophie Moore, con do son dos este, amigas con las que ya hemos hecho cosas, eh, juntos, eh, va a estar también lulúbulos que es increíble Lo que hace Va a estar Leiden, va a estar este, Reno Rojas, va a estar uh, Muchos artistas, se me olvidan ahorita todos los nombres Pero de verdad que Vayan, va a estar increíble Y pues bueno, nos vemos el, el próximo martes en un episodio más de Modos Diferentes, espero que lo hayan disfrutado Y ya saben, si les gustó Si lo disfrutaron, compártanlo, califíquenlo Es, la, es una manera de que la, el, el algoritmo haya, haga de las suyas y me pongan en el spotlight de la gente y que descubran este espacio y por ende mi música y todo lo que hago. Entonces se los agradezco mucho, les mando mucho amor, los quiero y nos vemos el próximo martes. Esto fue Mundos Diferentes y adiós. Este es el podcast diferentes con borbolla